ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Mga iniwang patay ng bagyong agaton umabot na sa mahigit dalawang daan. Paghahanap sa mga nawawala sa landslide sa iba pang barangay sa Lite, itinigil na rin. Mga kaso ng COVID-19 sa ilang lugar sa bansa tumaas matapos ang Semana Santa. Pagtuturok ng ikalawang booster shot sa mga immunocompromised, sisimulan na ngayong araw. Mga Pinoy na tinamaan ng COVID-19 sa Shanghai, China, umabot na sa labing lima. Magit isang libo at anim na raang OFW, hindi naman makaboboto dahil sa lockdown. Komelek, tiniyak na matutuloy ang huling presidential at vice presidential debate pero ilang kandidato posibleng hindi na dumalo. Presyo ng produktong petrolyo posibleng tumaas na may tatlong piso kada litro, ilang tsuper muling umapila ng subsidiya at dagdag pasahe. Lolo, sugatan matapos paluin ng baseball bat dahil lang sa away sa busina sa Las Piñas. At sa ating showbiz spotlight, Jake Cuenca kinumpirmang hiwalay na sila ng girlfriend na si Kylie Versosa. At yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng lunes, April 25, 2022. Ako po si Joyce Balancho. Sa pangalan po ni Kabayan Noli De Castro, ako po si Jeff Canoy. At sa detalye ng ating mga balita ngayong lunes, umabot na po sa dalawandaan at labing dalawa ang namatay sa pananalasa ng Bagyong Agaton. Sa tala ng NDRRMC, walo rin ang nasugatan habang isandaan at tatlumpot dalawa pa ang nawawala. Dalawang milyong individual ang naapektuhan ng bagyo sa mayigit siyam na rehiyon kusan halos walumpung libo ang nawala ng tahanan. Pumalo naman po sa nasa 1.3 billion pesos ang pinsala sa agrikultura habang halos pitong milyon naman sa infrastruktura. Sa late, itinigil ng paghahanap sa mga nawawala sa landslide sa barangay Cantagnos sa Baybay City. Sa tala ng CDRRMO, nasa 182 bangkay na ang nahukay mula sa gumuhong lupa. Pinakahuling napasok ng search and retrieval teams ang daycare center at elementary school sa barangay pero walang nahanap na bangkay. Nasa 56 pang residente ang nawawala sa Baybay City kabilang na Ang nasa limampu sa barangay Cantagnos, apat sa barangay Mailhi at tig-isa sa barangay Bunga at Pangasugan. Umabot na sa mahigit 3,684,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang 205 kaso habang tatlo ang nadagdag sa mga namatay. Sa ngayon, mahigit 13,000 pa aktibong kaso na pinakamababa mula noong December 30. Pero sa tala ng Department of Health, bahagyang tumaas sa mga kaso sa ilang lugar matapos ang Semana Santa. Kabilang dito ang Marinduque, Davao City, Putuan, Surigao del Sur, Ilocos Norte, Kalinga, Batanes, Quirino, Catanduanes, Olongapo, Tarlac, Angeles City at Eastern Samar. Siyempre yung ating influx ng uh, mga turista, mga umuwi ng uh, kanilang probinsya, no? So, we are looking at uh, Ilocos Norte, and mm-hmm. then uh, uh, there might be some uh, influx of uh, campaign sorties. 
Aminado naman si Health Undersecretary Mirna Kabotahe na napapagod at nadidismayang ilang miyembro ng vaccination team dahil kakaunti pa rin na nagpapabakuna sa kabila ng special vaccination days at house-to-house vaccination. Medyo na patig at na-prostrate ng ating mga healthcare workers kasi kahit nag-house-to-house, marami pa rin ang ayaw magpabakuna. Samantala, nakatakdang simulan ngayong araw ang pagtuturok ng ikalawang booster shot sa mga immunocompromised sa bansa. Pito hanggang sampung libo ang inaasahang unang makatatanggap na ikalawang booster shot mula sa halos pitong daang libong immunocompromised na naturoka ng unang booster shot. Kailangan ay nasa tatlong buwan na ang pagitan matapos maturoka ng unang booster shot at maari makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at health facility para sa appointment. Sa iba mga balita naman, bigo pa rin makaboto ang nasa isang libo at anim na ang rehistradong Pilipino sa overseas voting sa Shanghai, China. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni Consul General Josel Ignacio na hindi pa rin maaring lumabas ng bahay ang mga Pinoy para makaboto dahil sa ipinatutupad na lockdown. Hindi pa rin anya nakaboboto ang mga tauhan ng konsulada Dahil sarado pa rin ang kanilang opisina at nakabinbin ang mga election materials sa custom sa Shanghai. Sa postal voting system po, ilalabas nyo lamang po ang balota mula April 10. So, tsaka nyo pa lamang email. So, kung nakuha din po namin yung postal, uh, yung ballot for, post, uh, for posting, hindi rin po namin ma-email dahil mm-hmm. sarado na nga po. Hindi rin makakalabas. At uh, bukod pa doon, ang postal service din ay tigil. Sa tala ng konsulada, umabot na sa nasa labing limang Pinoy ang tinamaan ng COVID-19 sa Shanghai, China. Patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng konsulada sa mga OFW, pero aminado itong pahirapan ang pamimigay ng food assistance dahil sa lockdown. Nakaamba na lamang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Maglalaro sa 340 hanggang mahigit 4 na piso ang dagdag presyo sa diesel, habang 310 hanggang 360 naman sa gasolina at kerosene. Bunso nito ng hindi pag-usad ng peace talk sa pagitan ng Ukraine at Russia at babala ng OPEC Plus na hindi kakayaning palitan ng Russian oil sa kabuang supply ng mundo. Isang kilong bigas? Kalating kilong galunggong, napakamahalo ng galunggong ngayon. Wala na akong magagawa eh. Hindi na ako kami makaipon. Kung dati lumalabas ako ng alas 5, alas 4, ganun. Aagahan ko ulit. Tapos medyo ano na po siya. Medyo dire-diretso ulit ang biyay. Halos ano na lang po ang ano namin, pahinga namin eh. Halos kain lang po talaga eh. Mula noong Enero, umabot na sa mahigit 27 pesos ang itinaasa presyo ng diesel, habang mahigit 15 pesos sa gasolina at 21 pesos sa kerosene. Kung tataas ang presyo ng petrolyo, posible namang i-rollback ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Pero nakadepende pa rin ito sa paggalaw ng konta o contract price hanggang sa Sabado, April 30. Muling nananawagan ng ayuda ang mga chopper at delivery riders sa harap ng nakaambang dagdag presyo na naman sa produktong petrolyo. Ito'y dahil wala pa rin pong natatanggap na subsidiya ang ilang chopper at delivery riders sa kabila ng pangako ng pamahalaan. Maasa rin yung mga kasama namin na 
subsidy na 65 na ano eh kahit maliit man lang basta totoo na ibibigay eh. ang tagal na namin pinirmahan yun eh kaso eh sabi nga na mga kasama nga namin huwag na kayong masa sasaktan lang kayo yan pahirap na naman ang biyahe dyan eh hindi naman nagtas yung pumasahin ganun pa rin kasi mababawas na naman sa kita namin dapat umaksa na ng gobyerno natin Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Liga ng mga transportasyon at operators sa Pilipinas, President Orlando Marquez, na halos 20,000 chopper ang hindi makatatanggap ng ayuda dahil hindi na sa kanila nakapangalan ang mga jeep. Ang pinag-uusapan ay yung nakarehistro na nagsiservisyo publiko na dapat makatanggap ng ayuda. Pero hindi nga makatanggap dahil nga lang doon sa hindi niya transfer dahil nga pinutol niya Wala namang konsultasyon kasi po yung uh, pagputol niya doon sa silin transfer noong panahon noong 2016 po noong pag-upo niya po. Hiniling naman ni Stop and Go Coalition President Zaldi Pingay na pagbigyan na ang hiling na itaas sa 14 o 15 pesos ang minimum na pasahi sa jeep. Kaya kami nagdidemand, nagre-request na tumaas ang pumasahe dahil tumaas ang diesel. Kailangan sa bayan, ibigay yung subsidy at yung pamasahe. Samantala, inatasa naman ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na magsumite ng listahan ng mga tricycle drivers na kwalipikadong makatanggap ng fuel subsidy. Hanggang sa April 26, ang ibinigay na palugit ng kagawaran para magsumite ang mga alkalde ng validated list kabilang na ang mga pangalan, address at e-wallet accounts ng mga tricycle drivers at operators. Posibleng tumaas ang presyo ng ilang bilihin sa Mayo ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kwa. Enero pa lang ay tumaas na ang presyo ng ilang brand ng gatas, sabon at kape. Nag-abiso na rin anya ang manufacturers na muling magtaas ng presyo sa susunod na buwan. You'll be shocked na mayroong 30-40%. Okay? Even local goods, okay, meron. Um... Kaya huwag dampot ng dampot, yun ang aking message actually. Hindi ko sinabing huwag mamili, pag-imbak, magtambak, magtanikbay, hindi yun ang aking purpose. Ang aking purpose is be aware. Nilinaw naman ni Trade Undersecretary Ruth Castello na wala pang inaprobahang dagdag presyo sa mga bilihing sakop ng suggested retail price. Sana huwag tayong magpa-alarma ng consumer unnecessarily kasi uh, meron mang gagalaw na presyo kung hindi naman basic or hindi naman natin pangunahing pangangailangan, pwede nating hindi bilhin. Suportado naman ng consumer group ang hirit na dagdag sahod ng mga manggagawa para makaagapay sa patuloy na pagtaas sa presyo ng bilihin. We have to support the clamor of the labor sector for higher wages just to cope with the increasing prices of basic necessities and prime commodities. Wala naman, ayudan ng gagawin sa gobyerno. Silaban Consumer President Vic Dimagiba. May mga balita pa po tayo sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Libong 
taga-suporta ang dumalo sa People's Rally sa Pasay City na isinabay sa kaarawan ni Vice President Lenny Robredo. Buksan ang ating mga puso, habaan ang ating pasensya, dahil ang eleksyon pong ito, hindi lang po ito simple na away naming mga kandidato. Ang eleksyon pong ito, mas malaki pa kesa sa amin lahat. Huwag po tayong mapanghusga. Respetuhin po natin yung ibang, iba naman yung paniniwala. Pero wag din tayong mapagod sa paglaban sa fake news. Nangampanya naman sa Maynila si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. na nagbabala laban sa mga nagbabalak na guluhin ng halalan. Huwag na talaga tayong papayag na yung mga ginagawang kalukuhan dahil sa eleksyon. Ngunit ay kinakampihan po tayo ng ating Pangulo. Winawarningan niya po lahat ng mga may nag-iisip na gumawa ng kalukuhan sa susunod na halalan. Dumayo naman sa kalookan si Manila Mayor Isko Moreno na planong gawing barabarangay ang pangangampanya. We wanted to be mas intimate sa tao. It's a strategy. It was designed that way. And with regard to the two city that you mentioned, uh, at least masasabi ko about 40% of that naikuta ng aming team. Nung sinabi ko, Mindanao, Visayas... Luzon, mayaman, middle class, mahirap, babae, lalaki, bakla, tomboy, pantay-pantay. So yung, yung personal preference mo sa buhay, wala ko. Wala akong prejudice. Nagsagawa naman ng campaign rally sa San Juan ang kampo ni Senator Manny Pacquiao na inulit ang programa para sa libreng pabahay, gamot at pampa-ospital sa mga senior citizen. Nagikot naman sa Rizal si Calio Didi Guzman na ipinangako ang maayos na benepisyo sa mga manggagawa at pagpapanagot sa mga land grabbers sakaling manaling pa- manalong pangulo. Dodoblin ho natin ang budget. ng ating mga magsasaka nang sa ganun ay makapagproduce sila ng pagkain para mainganyo ang ating mga magsasaka na tiyakin ang pagkain ng mga mamayan. Muli namang iginit ni Senator Panfilo Lacson ang pagbibigay ng proteksyon sa pagtatrabaho ng mga senior citizen. Nangako rin itong isusulong ang mga polisiya laban sa diskriminasyon sa mga matatanda sa trabaho at iba pang aktibidad. Inilipat na sa May 2 hanggang 6 ang huling presidential at vice presidential debates ng Comelec. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Comelec Commissioner George Garcia na gagawin ng interview ang format ng aktibidad imbes na town hall debate kung saan hindi na pupunta sa isang venue ang mga kandidato at maaari nang sagutin ang mga tanong sa pamamagitan ng virtual conference o humarap sa isang TV station. Bukas ilalabas ng COMELEC ang guidelines sa bagong format ng debate. Aminado naman si Garcia na wala pang nagkukumpirma sa mga kandidato pero nagpadala na ng imbitasyon para sa huling COMELEC debates. Nauna nang inihayag ng ilang political analyst na hindi na dapat ituloy ang debate kung kakaunti o halos wala nang dadalong kandidato. Wala namang may gusto na hindi matuloy yung debate. Ngunit uh, siguro sa susunod, Uh, 
magandang merong uh, malagay yung town hall no sa bandang gitna para uh, may kasiguruduhan siguro na mas uh, matutuloy ito at mas maatinan po ng mga kandidato si professor Aris Arugay Inereklamo ng ilang botante ang online voter verify o yung uh, present fighter ng COMELEC. Ito ay matapos tumaba sa sistema na marami ang deactivated, no record o under review ang status kahit sila ay aktibong botante. Kabilang na dito sina Leo Bien Durana at Sharina Lubrin na nakaboto naman noong 2019 pero lumalabas na deactivated at no record. Medyo disappointed kasi meron lang tayong six years uh, usually na to make a change for our country as an individual and also syempre as for the community rin. Tapos ito yung malalaman mo. Alala ko kasi syempre importante yung boto ko eh. Umaga excited na ako bumoto para sa May 9. Payo naman ni Comelec Commissioner George Garcia magtungo sa sangay ng Comelec kapag lumabas na deactivated, no record o under review ang status. Maari rin pong ma-verify ang status ng botante sa matatanggap na voter information sheet. Ang nagsusumiti sa amin ng listahan kung sino dapat tanggalin o hindi dapat tanggalin, kung sino dapat i-activate, i-deactivate o reactivate ay ang local Comelec. Ito po ay nasa posesyon ng local Comelec namin. Yan po si Comelec Commissioner George Irwin Garcia. Tinawag ng Department of Foreign Affairs na fake news ang nag-viral na larawan ng umanoy balota sa New Zealand na kulang ng isang presidential candidate. Sa Twitter post si DFA Undersecretary Brigido Dulay, iginit itong hindi totoo ang larawan ng balota dahil kumpleto ang lineup ng kandidato sa balota ng overseas voting sa New Zealand. Nanawagan din itong tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at huwag basta-basta maniniwala sa mga nababasa sa social media. Inupaka naman ang banta ni Comelec Commissioner Ray Bulay na ipaaresto mga babatikos sa paghahanda ng Comelec sa darating na halalan. Sinabi ni Senator Franklin Drilon na hindi dapat maging balat si Buya si Bulay sa mga puna sa trabaho ng Comelec lalo't papalapit na ang araw ng botohan. Hindi anya katanggap-tanggap ang pahayag ni Bulay dahil nais lang ng ilang sektor na matiyak na magiging mapayapa at malinis ang halalan. Nauna ng inihayag ni Bulay na ipaaaresto at ipakulong kukulong sa Armed Forces of the Philippines sa mga mag-aakusa sa COMELEC na pumapabor ito sa isang kandidato. Sa panayam ng teleradyo, tiniyak naman ni COMELEC Commissioner George o George Garcia na bukas ang komisyon sa pahayag ng mga kritiko at walang makukulong dahil sa pambabatikos sa COMELEC. Ginagarantya ko po sa inyo, okay na okay po, wag po kayo mag-aalala. Pwedeng-pwede niyo po kami tuligsain, pwedeng-pwede po kayo mag-oppose sa aming mga ginagawa, pwedeng-pwede niyo po kayo mag Magbigay ng inyong sentimiento sa commission election. Tama po yan. Oh. Sa isang demokrasya, mas maganda po yan sapagkat nakakatulong po yan upang pag-ayusin namin mabuti ang aming ginagawa. Si Comelec Commissioner George Garcia. Dalawang private armed group na lang ang nananatiling aktibo sa bansa. Sinabi ni PNP Chief Jonardo Carlos na mula sa mahigit isang daan na tukoy na private armed groups, dalawa na lang ang nananatiling aktibo at patuloy na nag-ooperate sa South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City. Tiniyak naman ni Carlos na patuloy na minomonitor ang mga grupo upang matiyak na ligtas at payapa ang paparating na halalan. 
Umabot naman sa may daan ang bilang ng mga lumabag sa Comelec gun ban. Sa tala ng Philippine National Police, may dalawang libong armas ang nasabat sa mga checkpoints at iba pang operasyon. Pinakamaraming nahulis sa Metro Manila na sinundan ng Calabar Zone, Central Visayas, Central Luzon at Western Visayas. Tatagal po ang Comelec gun ban hanggang sa Hunyo a 8. Apat na pasahero ang sugatan sa pagsabog sa loob ng pampasaherong bus sa bayan ng Parang sa Maguindanao. Galing General Santos City ang Rural Tours Bus at patungo sana ng Dipolog City nang sumabog ang improvised explosive device na itinanim sa ilalim ng isang upuan. Naniniwala ang pulis na pinasabog ang bomba gamit ang cellphone na malapit sa pampasaherong bus. Blanco pa ang pulisya sa motibo at ginamit na pampasabog. May mga balita pa po tayo sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa ating police report sa Las Piñas, sugatan ng isang senior citizen, na motorcycle rider matapos hatawin ang baseball bat ng nakaalitang motorista. Sa video, makikitang nakikipagtalo ang biktimang si Julian Adlao Jr. nang biglang hatawin ang baseball bat sa ulo. Swerteng nakasuot ng helmet ang biktima kaya nagtamo lamang ito ng sugat sa tuhod. Ayon sa biktima, nagalit ang sospek dahil sa paulit-ulit niyang pagbusina sa kalsada. Nagamotor ako, tapos... Nagbusina kay busina lang ako. Eh, nagagagalit. Nagagalit siya. Eh, huminto ako. Nagtatinanong ko siya, ano bang problema sa'yo? Eh, kahit nagtatrapik. Sabi ka, eh, nagbusina kay busina kay. Eh, nanghiya ko siya. Ano siya, pasensya. Eh, bumaba siya. Nagdala siya ng ano yung palo. At pinalo ko ako, dalawang beses na palo eh. Desidido ang pamilya ng biktima na magsampa ng reklamo laban sa sospet. Nailibing na ang dalawang taong gulang na batang babaeng namatay matapos ihampas sa pader ng kanyang tagapag-alaga sa Quezon City. Sa investigasyon, nagtamo ng pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima at nakitaan ng senyales na posibleng hinalay. Sinabi ni QCPD Director Rimos Medina na kinasuhan ng murder ang sospek na isa sa ilalim sa drug test matapos aminin ang krimen. We'll be subjecting the suspect sa, sa drug test and at the same time yung uh, psychiatrist, yung expert. Kasi gusto natin malaman ng estado ng pag-iisip ng, uh, ng uh, babae kung bakit nagawa na yung uh, karumagduman na krimen sa batang. Nakauwi na ang ina ng biktima na OFW sa Libya at inilagay sa pangangalaga ng Women and Children Protection Desk kasamang isa pang sanggol na anak. Sa Maynila naman, patay ang siyam na taong gulang na batang lalaki matapos masagasaan ng truck sa tondo. Agad na matay ang biktima matapos magulungan ng likurang gulong ng truck sa San Simon Street. Nasa kostudiya na ng pulisya ang truck driver na makaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Sa Iloilo, dalawang menor de edad na babae ang patay matapos malunod sa ilog sa bayan ng Maasin. 
Naligo sa ilog ang mga biktimang edad pito at anim na taong gulang nang mawala hanggang sa makitang palutang-lutang. Dinala pa sa ospital ang mga biktima pero idineklarang dead on arrival. At alamin naman po natin ang ating Showbiz Spotlight News mula sa magandang kasama natin tuwing umaga, Ginyal Krishnan. Good morning, Ginyal! Thank you so much, Joyce. Good morning sa inyong dalawa ni Jeff at sa ating Showbiz Spotlight. Kinumpirma ni Jay Cuenca na hiwalay na sila ng beauty queen actress si Kylie Versosa matapos ang tatlong taong relasyon. Nilinaw naman ni Jake na maayos silang naghiwalay at mananatiling nakasuporta sa isa't isa. Bago nito, napansin ng fans ang serya ng tila cryptic post nilang dalawa sa social media at pagiging emosyonal ni Kylie sa It's Showtime. Paano mo malala? Pag nasa isang sitwasyon ka na parang ang bigat-bigat at ang hirap-hirap. Yeah. Si Kylie para nag-isip. Oh. May pinagdadaan na ka bang challenge o may nakikita kang sign? Ay! Oh. Uy, pinaiyak Ay. niyo! Uy, sorry. Oh, Kylie! Tissue by tissue. Oh. Pinaiyak niyo. Oh. Oh. Natouch lang ako. Para sa showbiz spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Joyce at Jeff. Nako, Ginyel, ikaw ba? Yes. Nakaranas ka na ba ng ganyan? Nako po. Ay hindi, happy ako, Jeff. Ah, ikaw. Sana all. <laughs> si Joyce happy din eh. <laughs> so tayo lang po ang sad boy ngayong umaga. <laughs> Thank you very much, Ginyel. Maraming salamat, Ginyel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita. Sa pangalan ni Kabayan Noli de Castro, ako po si Jeff Canoy. Ako naman po si Joyce Balancho. Magandang umaga, mga kapamilya. <laughs>